0: The way I look at apologetics, bukan aku tuh pengen memenangkan sebuah argumen, atau bukan aku tuh pengen kayak, aku harus membuat mereka untuk sampai mereka tuh berubah pikiran. Jadi ada orang yang memang sekedar kepo, kepengen nantangin gitu ya. Dia denger dari salah satu YouTube Talks misalnya, oh Alkitab tuh banyak kesalahan gitu. Tapi ada orang-orang yang bener-bener genuinely ask, and I was one of them.
1: Shalom Church, welcome back to Calvary Podcast Equipping All Generation to Become Christ Ambassadors. Hari ini I'm your host Rafael Satria. Barengan siapa hari ini host-nya?
2: Mike Amadeus. Mike Amadeus.
1: Kita by the way ada di YouTube karena kita pakai Zoom meeting, Silahkan check out check out. Hari ini kedatangan tamu sangat spesial. Alumni, we alumni Hari ini kita kedatangan siapa nih tamunya nih spesial banget nih.
0: Salam kenal buat tim minimal. Oh,
1: coba coba ini dari yang dengerin di Spotify coba nih. Coba deh halonya gimana?
0: Halo semuanya.
1: Taulah langsung taulah ini taulah
0: dari medoknya
1: ya. Monggo.
0: Namaku Stefa Yuwiko dulu bergereja di BIC sejak 2012 sampai 2015. Karena setelah itu aku pindah ke kota Newcastle untuk belajar hukum. Habis sejak pindah ke Newcastle juga uh, tiap tahun masih traveling back and forth ke Melbourne gitu. Jadi attachment-nya masih susah banget dilepaskan.
1: Masih banyak teman-teman juga lah ya di, yang masih ada di BIC Melbourne. Yes. Nah, mantap, mantap. Hari ini tuh tema yang sangat menarik menurut saya karena banyak yang... Ngomong nih di belakang kayak Ih itu tuh kalau tema ini tuh Ini aja ngobrolnya sama Stefa aja Ngobrolnya sama Stefa Wih mantap mantap <laughs> Hari ini kita bakal ng ngomongin Apa itu apologetika Wih pastinya Obrolan hari ini akan sangat-sangat menarik Jadi kita saksikan Dan dengarkan saja podcast hari ini Sebelum ke situ nih, uh, mau ini dulu dong. Pak kabar, baikkah? Lagi di Indonesia
0: ya, Stefa ya? Yes, lagi di Indo. Uh, ini. Lagi in... itu aplikasi PR. Jadi teman-teman yang mau bantu doa, dipersilahkan karena itu akan sangat berarti buat saya.
1: Amin, 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 amin. Nanti di granted dalam waktunya Tuhan, amin, amin. lagi sibuk apa nih atau lagi ada kan hmm. Stefa kan Wah. juga artis uh, musik.
0: Wah. <laughs> Selain yang berhubungan dengan hukum, project-project yang relevan untuk topik kita sekarang, yaitu aku sedang membuat sebuah library tulisan-tulisan yang pernah aku bikin, pernah aku tulis, uh, mulai dari dulu pernah bikin Facebook post tentang masalah-masalah sosial, politik dan budaya. Terus sejak tahun 2015 aku uh, pernah menjadi kontributor buat godquestions.org. Wah, nah, sekarang mantap. udah enggak. Waktu itu aku terlibat di um, kebanyakan translate dari yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Wih. itu terus selain itu juga lagi bikin catatan-catatan uh, personal di Microsoft OneNote jadi goalku secara pribadi adalah untuk nantinya bisa compile ini jadi sebuah tulisan yang komprehensif kemudian dipublish secara online gitu
1: kami mendukungmu
0: mantap mantap asik terima kasih
1: mantap 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 tenan mantap tenan oke okay. oh jadi uh, lagi di Indo sibuknya lagi kak ini e e e abit bit di luar topik ya, kalau hmm. lagi di Indo gini, misal mau ngomong tentang uh, politik, atau atau ya bahkan um, misalnya mau ngomongin yang apologetik gini deh, uh, kamu punya komunitas kah, atau, atau punya hmm. teman tongkrongan gitu, atau?
0: Sejujurnya aku nggak punya. Ini sesuatu yang sangat aku rindukan, terutama buat teman-teman yang mungkin sekarang mendengarkan dan Bener-bener genuinely tertarik dengan topik apologetika. Bisa reach out secara personal ke saya. Bisa Gak
1: apa-apa ya? Boleh ya? Ia, uh,
0: tapi sebuah komunitas enggak. Cuman aku pribadi punya teman-teman berdiskusi ketika topiknya uh, relevan di bidang-bidang tertentu gitu.
1: Berarti online
2: malahan ya?
0: Yes, yes.
2: Uh... Oke, okay. anyway. Karena mungkin keadaan juga kurang... Um, apa yang namanya, kondusif lah ya. Sekarang saat-saat ini. Mungkin kan lagi susah. Um, gimana sih caranya seorang Stefa kayak reaching out kepada teman-teman mungkin ya untuk discussion itu selain online? Ada nggak, apa, um, ini sebuah pertanyaan ya, kayak banyak nggak sih teman lo yang actually di luar Kristen?
0: Mm -hmm. uh, I do catch up with friends, walaupun itu bukan sesuatu yang scheduled. Jadi kalau ada teman-teman yang biasanya kayak ngajak ngobrol juga langsung atau kayak as quick as WhatsApp call gitu. Nah, kalau masalah teman yang unbelievers, kalau definisinya adalah teman-teman yang bukan Kristen atau mungkin Kristen yang beda denominasi atau belum lahir baru gitu ya. Sorry, bukan beda dominasi, denominasi. Banyak banget. Nah, kalau boleh cerita sedikit mungkin dari waktu kecil tuh Um, aku tumbuh besarnya di lingkungan keluarga yang enggak semuanya Kristen. Jadi uh, sebagian dari mamah itu denominasinya macam-macam Kristen. Ada yang GKI, ada yang Pantekosta, ada yang um, bahkan mungkin Ortodoks gitu ya. Uh, ada yang Katolik. Nah, sedangkan dari papaku yang cukup menarik tuh malah semuanya uh, Islam. Kecuali keluarga papaku. Jadi actually papaku itu orang salah satu orang pertama yang kemudian pindah ke Kristen uh, dan akhirnya membawa keluarganya juga jadi Kristen. Nah, mungkin nanti lah kalau ada kalau ada waktu kita bisa share lebih lanjut di situ. Um, tapi banyak banget apalagi waktu SMP dan SMA aku sekolah di um, public school. Nah, in which mungkin 95% even more itu adalah Muslim. Jadi sejak early on the aku memang tumbuh besarnya dikelilingin oleh orang-orang yang non-Christians. Hmm,
2: menarik, menarik. Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, untuk mewakili mungkin banyak orang-orang yang mulai sudah bertanya-tanya ya, dengan tadi jargan yang udah disebut sama Ravelo. kita kan bahas hari ini tuh tentang apologetika. Nah, untuk mewakili pertanyaan itu dari mungkin banyak orang-orang dan listeners, apologetik atau apologetika itu sebenarnya apa sih?
0: Sebelum aku kesana nih, nah buat kalian berdua nih, ini memang melanggar aturan ya, tapi kalian sendiri, on the scale of 1 to 10, seberapa familiar sama, sama terms apologetics?
1: 1 to 10 nih? Waduh, waduh, waduh. Hmm. Aduh, ditanyain dosen ini. <laughs> Takut sekali. Santai, Tujuh santai.
0: kan? Tujuh.
2: Tujuh setengah. Hmm. setengah,
0: setengah. setengah. Kalau
2: Mike? Um, saya tuh, baru interested di dalam dunia apologetika, ini recently ya. Mungkin karena ada pandemi juga yang membuat saya jadi lebih rindu lagi tahu tentang firman Tuhan. Dan comes, um, ya yeah, of course, dengan sources yang ada. Um, kayak istilahnya stumble upon apologetics gitu. Jadi kalau dibilang tahu banget enggak, tapi kalau dibilang enggak tahu juga enggak. Ya samalah lah, tujuh lah sama Raffaello kira-kira.
0: Oke, oke. Um, ada dua approach nih untuk menjelaskan apologetika. Satu, bisa dibilang detail, tapi boring. Atau yang kedua, penuh dengan contoh, tapi sebenarnya isinya nggak ada. Jadi aku berusaha di tengah menjelaskan tentang dunia apologetika. Nah, kalau kalian udah bisa bilang apologetikanya di atas lima, maka pasti familiar sama satu peters di guide 15 dong ya. Nah, Um, 1 Petrus 315 itu bilang, But in your heart set apart Christ as Lord. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Nah, of course, hope yang dimaksud di sini adalah hope kita terhadap Yesus. Nah, bagian ketiga yang seringkali dilupakan dan seringkali ditakutkan orang yaitu, Nanti kalau kita berapologetika, kita akan menyinggung banyak orang. Kita sepertinya offensif. Nah, tentu di bagian ketiga, di 1 Petrus 3.15, jelas dikatakan, But do this apologia atau apologetics with gentleness and respect. Jadi yang perlu kita perhatikan secara umum apologetika adalah art. Sebuah art of giving a defense terhadap iman yang kita miliki di dalam Kristus. Nah, um, tentu penting banget untuk di-state kalau apologetik itu adalah sebuah disiplin yang berbeda dengan panggilan-panggilan uh, spiritual yang ada di Alkitab. Contohnya misalnya penginjilan, pengajaran. Nah, itu uh, sebuah disiplin yang menurut saya berbeda dengan apologetik itu sendiri. gitu Ada pertanyaan nggak tentang apologetik? loh
1: berarti apologetik itu apakah sesuatu yang di Alkitab sudah tertulis atau baru di I'm not I'm not saying modern era ya tapi mm -hmm. apakah baru di seribu sekian tuh baru ada apologetika
0: oh enggak jadi kata apologetics atau apologetika itu sebenarnya kita ambil dari kata apologia itu adalah Terms yang sudah sangat spesifik yang memang ada di 1 Petrus di Giat 15. Kalau kita berbicara tentang semantiknya mulai adanya kapan, ya berarti sejak Petrus selesai menulis 1 Petrus. Nah, tapi kalau mau kita bawa lebih lanjut, nah mungkin kita ke sini bentar. Sebenarnya kata apologetics ini, um, idenya sudah ada sejak eksodus teman-teman. Nah, kalau kalian ingat di Exodus 3, waktu cerita Musa ketemu uh, Tuhan, ala Bapak di Burning Bush. Kemudian dia dapat panggilan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Waktu itu dipimpin sama Firaun. Sebenarnya ketika ketika Moses itu ketemu dengan Firaun, yang dia khawatirkan bukan hanya itu, tapi bagaimana dia convince the people of Israel bahwasanya Yahweh adalah Tuhan. Jadi ada dua ada dua Ada dua paham apologetik yang pertama adalah in-house yaitu ke teman-teman kita yang sudah Kristen tapi salah karena ada kategori pengacara palsu dan segala macamnya. Di dalamnya ada 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 elemen berapologetika ber ke teman-teman yang notabenenya adalah uh, umat Tuhan. Sama yang kedua adalah apologetik yang sifatnya defend Christianity di um, kalangan orang yang bukan Kristen gitu.
1: Iya, iya, iya. Aku tiba-tiba kepikiran berarti, kita ngomong sekarang ya, 2020 lah. Mm -hmm. Kalau orang tidak percaya Yesus Tuhan itu, I'm not, I'm not saying it's normal ya, tapi it's normal ya. Kayak maksudnya, ya that's why ada apologetika ya. Oh iya,
0: yeah, ya yeah, iya. Yeah. Karena um, memang
1: akan, akan banyak yang tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Yang pertama, oke okay, tadi dari contoh Musa ya, aku percaya pertama kali udah dilakukan sama Musa. Kemudian di zaman mungkin, oke okay, kita ambil dari tahun nol deh, dari tahun nol. Waktu Yesus mati, kemudian Paulus, um, Saul mulai menjadi Paulus. Apa yang dilakukan itu sudah menjadi bagian dari Apologetika. Kalau teman-teman baca di kisah para Rasul 17 misalnya waktu dia ada di Athena, dia melawan orang-orang yang kalau bahasa alkitabnya itu stoik dan epikurus orang-orang yang memakai pemahaman filosofi kedua itu untuk melihat sudut pandang dunianya mereka. Nah, itu lumayan menarik untuk untuk kita bahas ya sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat contohnya yang dilakukan oleh Paulus itu dia sengaja datang di daerah-daerah yang ada di Yunani yang recorded itu pasti di Athena yang kedua itu ada di Aeropagus. Nah, Kalau teman-teman ingat misalnya tokoh-tokoh filosofi siapa ya? Hmm, Aristotle, Plato, dan segala macam. Mereka tuh hidup udah lima abad sebelum Yesus lahir loh. Jadi jangan berpikir filosofi itu dimulanya tahun setelah Yesus mati. Tapi enggak. Bahkan oh aku ya, baru tahu. kita belajar matematika. Iya, yeah. kalau kita belajar matematika tuh rumus Pitagoras misalnya. Pitagoras tuh ditemukannya 570 tahun sebelum Yesus loh. di Egypt. Jadi waktu Egyptians itu bangun um, apapun yang mereka bangun ya. Gede -gede pakai itu pakai
1: Pythagoras, pakai matematika.
0: Yes, yes, yes. Nah begitu Paulus datang ke daerah Aeropagus dan Athena, dia harus quote-unquote melawan orang-orang yang sudah memiliki paham-paham ini. Jadi Paul himself actively defended Christianity. Nah kalau kita bisa bayangin, pasti dia datang ke sebuah tempat di mana orang-orang berdiskusi tentang filosofi Dan di situ dia memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Just imagine you were um, with him in that settings gitu.
1: Ya 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 mantep 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 mantep. Nih setelah kita tahu um, apa itu apologetik gitu. Jadi in your opinion, so is it important to be able to answer the question atau gimana? Maksudnya? Mm -hmm. um, Penting nggak sih apologetik itu? Apa jangan-jangan apologetik itu malah bikin berantem?
0: Untuk menjawab pertanyaan itu, aku rasa juga harus ditanyakan, apakah panggilan yang ditulis di 1 Petrus 3.15 itu berlaku untuk sebagian umat Kristen? Atau untuk semua um, umat Kristen? Nah, gimana tuh? Aku percaya melalui... Nah, aku percaya eksegetika yang lebih akurat adalah panggilan ini berlaku untuk setiap orang Kristen. Nah, jadi kalau teman-teman uh, di rumah, buka sendiri 1 Petrus 315 teman-teman baca konteksnya. Terus kolose 4 ayat 5 sampai 6 juga begitu. Nah, Tapi yang menarik gini nih guys. Kalau kita uh, pakai ayat yang paling jadi basis dari apologetik ya, dari 1 Petrus 315 ayat Ini yang nulis itu Petrus. Petrus yang bilang, siap sedialah ngasih jawaban ke orang-orang yang nanya. Tapi, do you guys remember who he was and what he did? Dia adalah orang yang pernah menyangkal Yesus tiga kali. Jadi kayak, mungkin kita kayak, what the heck man? Kamu habis nyangkal, terus kamu sendiri yang bilang kita harus ready untuk ngasih jawaban. Nah, disitu ada power of the spirit yang setelah dia dapet, itu memampukan dia untuk jadi berani seperti itu. Nah kalau pertanyaannya apakah ini penting, penting karena aku merasa ini adalah panggilan buat setiap orang Kristen. Jadi the right question to ask bukan apakah ini panggilan buat orang Kristen, atau apakah orang Kristen harus berapologetika, ketika, tapi whether you are a good one or you are a bad one, gitu.
1: Menarik, 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 menarik. Kalau gitu, ini dong aku colek-colek sedikit. Nah, uh, kalau Stefa sendiri maksudnya, ini, apakah dulu tuh, gini, gua nanyanya gimana ya, uh, apakah Stefa ini tuh pinter dulu baru-baru apologetika? Karena, iya dong, seorang apologetik harus, pasti harus baca dong. Kalau enggak kan dia tidak tahu konteksnya, dia tidak bisa menjawab, seperti itu kan. Jadi Stefano yeah. ini pinter dulu beberapa politika atau atau maksudnya gini loh yang yang mentriger tuh apakah memang misalnya ya background keluarga tuh memang satu keluarga tuh kritis semua misalnya ini nggak biasanya bisa di share mm -hmm. tuh punya apakah punya story yang menarik juga mungkin regarding ini atau atau gimana yeah, yeah. aku story yang menarik mungkin
0: ya yeah. yeah. kalau mau dimulai dari satu cerita yang menarik Masih teringat, um, I have a vivid memory waktu SD. Waktu SD itu aku lagi main bola sama teman-teman. Kemudian ada satu anak yang, aku tahu dia juga juga melakukan itu juga dengan tidak pemahaman atau mungkin maksud menyerang. Ya, tapi dia bilang kayak, oh apaan orang Kristen kok nyembah manusia gitu. Nah it got me thinking. Karena waktu itu setiap minggu harus datang sekolah minggu, harus mengorbankan. nonton Doraemon, ya kan? Sama Power Ranger. Sama Power Ranger.
1: Yo, bos.
0: aku harus datang ke gereja dan melakukan itu semua? Kenapa aku harus menyemam manusia, gitu? Nah, later on pertanyaan, degree dari pertanyaannya, ramifications-nya ternyata bertumbuh. Aku ketemu orang-orang yang akhirnya bertanya, misalnya, kalau memang... Um, Yesus itu Tuhan, kenapa harus mati di salib? And it's a real questions. I got that um, question gitu dari teman-teman di sekitarku. Nah, Bener
1: so, Sorry tak potong, mm -hmm, tapi mm -hmm. aku cuman dapat impresi berarti kita tuh kalau digituin sebenarnya ya jangan tersinggung ya. Apalagi kalau jangan-jangan kita sendiri nggak tahu jawabannya. Am I right? Oh ya yeah,
0: benar. Iya yeah, iya. Yeah. Ini nggak ada di Alkitab. Cuman menurut aku orang yang tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi bagian yang dia percaya. Ada dua kemungkinan. Satu, dia tidak benar-benar paham apa yang dia percayai. Nomor dua, dia tidak benar-benar percaya apa yang dia percayai. Nah itulah kenapa uh, belajar untuk mengartikulasikan setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana itu penting. Dan nah, tapi, um, let me quickly tap into your first um, part of it, the question ya. Yeah. Enggak. aku tidak mungkin pinter dulu, ready dulu, baru terus terjun di dunia apologetika. Enggak. Itu bertahap dan ada journey-nya. Pertama misalnya waktu ketemu, jadi pertama very early on tuh pasti aku belajar tentang Islam. Dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain, akhirnya ada library yang aku build sendiri. Aku juga pasti belajar dari orang-orang yang experts di bidangnya. Nah kemudian yang kedua tuh aku ingat uh, di Catholicism. terus aku mulai masuk ke Mormonism, baru terakhir-terakhir tuh yang sifatnya uh, non theistic masuk ke ateis dan agnostik. tapi perjalanannya kira-kira secara garis besar begitu.
1: mantap-mantap-mantap.
2: <laughs> terima okay. kasih. oke 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 luar biasa ya. berarti um, kalau disimpulkan perjalanan apologetika itu nggak instan dan ada yes. journey dan harus ada Uh, istilahnya meluangkan waktu untuk belajar lah ya, mm -hmm. oke. Okay. Uh, jadi gue mau tanya, kira-kira ini kalau ada gue kasih satu senario ya, dimana mm -hmm. ada orang yang nggak uh, percaya, bukan bukan believers ya kalau apologetika kan kayak yang tadi lo bilang ada dua uh, golongan dimana ada apologetika untuk internal orang-orang yang mungkin sudah percaya, atau untuk yang nggak percaya kan, mungkin most common question untuk yang nggak percaya tuh Kok Tuhan yang lu sembah tiga. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yeah. tipikal ya, yang biasa uh, istilahnya kita quote unquote masukin pertanyaan apologetika. Dan say, lu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah dengan lu menjawab pertanyaan itu akan membantu unbelievers to come to Christ in a sense? Karena yang gua tahu kan sebenarnya cuma Tuhan yang bisa mengubah hati gitu untuk orang percaya sama Tuhan. Mm -hmm. Jadi apakah apakah peran kita melakukan apologetika ini sama orang-orang tersebut? Ya.
0: Yeah. Pertama kita harus mulai dari Matius 28, The Great Commission. Kita itu diperintahkan untuk make disciples of all nations. Nah, di dalamnya berarti termasuk orang-orang misalnya ya Arab Saudi yang majoriternya muslims. Termasuk mungkin waktu itu diterima orang-orang abad orang Kristen early church adalah orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Nah panggilan ini sama diterima oleh kita yang berada di abad ke-21 sekarang. Nah, kita mungkin nggak deal heavily dengan orang-orang yang seperti itu ya di sekeliling kita, tapi we can easily look for them around us. Nah, panggilannya tetap sama. Jadi, aku percaya walaupun Tuhan yang bisa mengubahkan hati, tapi pasti kita semua bisa dengan gampang menyadari lewat kita yang menyampaikan firmanlah mereka itu bisa mendengarkan Injil. Nah, faith mereka tuh datang dari hearing firman Tuhan yang kita sampaikan. Ada beberapa um, apologis yang bilang apologetika itu sebenarnya adalah pre-evangelism sebelum kita masuk misal ke 1 Korintus 15 straight away ini loh, uh, gospel tuh ini. Nah, kita harus bisa ngasih konteks. Nah, konteks itu hanya bisa diberikan, diartikulasikan oleh orang-orang memang punya Uh, knowledge dan experience yang relevan biasanya gitu loh contoh-contoh uh, dulu pernah punya teman dari uh, Korea ya is uh, a, a smart guy habis itu dia tumbuh besarnya tuh di lingkungan orang Kristen tapi dia stop percaya Tuhan dia bilang ketika mamanya meninggal uh, because of cancer Nah disitu Kelihatan banget hatrednya towards God itu gimana? Nah, salah satu, salah satu tips buat kalian yang tertarik di bidang apologetika. Kalau kalian deal dengan orang-orang seperti itu, kita harus dengan cepat langsung bisa membedakan ini adalah orang yang punya masalah intelektual atau emosional. Karena approach kita bakal beda. Kalau kita berbicara dengan orang-orang yang punya masalah intelektual, maka rute kita harus diarah intelektual. Jangan dibawa ke emosional. Kalau orang nanya, apalagi udah belajar ya. Menurut kamu kelemahan kalam kosmological argument apa? Aku nggak bisa bilang, Tuhan tuh begitu baik dalam hidupku. Tuhan tuh begitu uh, mengasihi aku. Aku diselamatkan dari maut. Nggak nyambung. Gak nyambung. Nah sebaliknya, untuk temanku yang dari Korea itu misalnya, dia punya problem tuh di emosional. Waktu dia bilang, aku... Aku benci sama Tuhan karena mamaku meninggal. Cancer gitu ya. Karena dia begitu dekat dengan mamanya. Kalau argumenku adalah, enggak semua yang dilakukan Tuhan tuh ada purpose-nya. Tuhan tuh adalah Allah yang berdaulat, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan. I don't think it's relevant. Jadi the relevance of the information yang kita articulate ke orang-orang yang mendengarkan, itu matters. Dan lewat itulah Tuhan tuh bekerja di hati dan pemikiran mereka. Nah, seringkali yang aku temukan tuh, itu juga nggak instant ya. Aku nggak pernah menemukan situasi dimana aku ngobrol dengan orang yang berbeda pandangan. Terus one go dia tiba-tiba, eh doain aku dong. Gitu nggak pernah. Nah, buat temanku dari Korea itu, it took months sampai akhirnya one Sunday morning. Out of nowhere, out of, out of the blue, dia tiba-tiba, aku bisa gak ikut ke gereja. Nah, disitulah kamu mulai ngelihat oh iya ya. apa yang kamu tabur tuh bisa kamu tuai tapi nggak straight away gitu.
2: Oke, okay, interesting banget kalau gitu. Um, kalau gitu gue tanya deh. Um, apa sih alasan-alasan uh, yang paling uh, common people tanya untuk kayak orang yang orang yang apolog apologetics? Kenapa lu mau hmm. jadi apologetics gitu? Mm -hmm. Atau mungkin
1: misalnya ya, orang-orang yang nanya tuh sebenarnya cuma sok-sok nantangin atau kepo doang. atau hmm, Biasanya gimana sih? From your experience. ya
0: yeah. Yang kalian bilang tuh, itu udah bener. Jadi ada orang yang memang sekedar kepo, kepengen nantangin gitu ya. Dia denger dari salah satu Youtube Talks misalnya, oh Alkitab tuh banyak kesalahan gitu. Angka-angkanya banyak yang salah, banyak yang akurat. Hence, we cannot trust. Um, integritinya gitu. Tapi ada orang-orang yang bener benar genuinely ask, and I was one of them. Once upon a time I ask the question myself gitu. Tuhan ini sebenarnya ada berapa sih gitu? Tuhan yang mana nih yang benar nih? Masa cuma Kristen doang yang paling yang paling benar. So I had that genuine questions. Nah orang-orang uh, yang bertanya tentang apologetics itu ya, pertanyaan yang ada di dalam kategori apologetics. I can really, atau strongly sense, kalau yang mereka cari itu adalah clarity. Jadi, clarity tentang the truth. Nah, to know there is a truth is one thing, but to hear it's being articulated well, it's another thing. Jadi, banyak banget orang-orang di luar sana, ketika kalian tanya pertanyaan yang simple, Mereka bisa open up gitu Tentang worldview mereka Jadi aku merasa Untuk menjawab pertanyaan kalian sih Orang tuh cari clarity dan cari The truth gitu
2: Oke, oke. Gue mau nanya lagi hmm. Di sepanjang pengalaman lu ya Maksudnya masuk ke terjun ke dalam Dunia apologetika ini Pertanyaan apa sih Atau topik apa sih yang paling Sering lu temui dan dapatkan Selama ini hmm. lu
0: Kalau kita berbicara tentang dunia Islam, maka pertanyaan yang paling penting, yang paling sering didiskusikan adalah uh, definisi dari syirik itu apa? Apakah orang Kristen itu commit syirik atau syirik? Terus pertanyaan yang sifatnya dengan apakah Alkitab itu corrupted? Itu akan selalu muncul di setiap diskusi kita dengan orang Muslim. Nah kemudian deity of Jesus. keilahiannya Yesus. Kalau teman-teman familiar dengan nama-nama seperti Ahmadidat atau Zakir Naik, mereka akan selalu bertanya, di mana di perjanjian baru Yesus mengklaim dirinya Tuhan dan minta disembah? Dan ini challenge buat kita semua. There is none. Gak ada. Gak ada direct explicit statement Yesus bilang, aku Tuhan sembahlah aku. Nah, tapi of course, elemen-elemen dari keilahiannya Yesus bisa dengan cepat kita temukan di perjanjian baru. Kalau kita berbicara di luar uh, Islam, misalnya Mormon, pertanyaan tentang uh, Tuhan misalnya. Tuhan itu ada berapa, terus um, tablet yang ditulis sama Joseph Smith itu pasti akan keluar. Uh, diskusi tentang Yohanes 1 itu pasti keluar. Kalau kita ngomong sama orang Katolik, pasti salvation um, itu faith only atau save plus work pasti keluar. Baptism, apakah baptism itu penting untuk salvation? eh nah, kalau kalau kita ngomong sama orang-orang yang di luar orang yang beragama ateis atau agnostik pasti pertanyaannya seputar penciptaan atau seputar bagaimana kita tahu ada absolute truth selalu keluar begitu. Nah, jadi kategori ini, yang aku ini
1: uh, anu ya, berarti nanti masih ada 10 episode lagi bersama Steva ya? Yuni. <laughs>
0: bahkan sekarang bahkan sekarang ya ini yang I don't think um, exist di zamannya Paulus sekarang ini di, di abad ke 21 kita itu juga deal dengan satanist loh jadi orang-orang yang publicly announce their satanist nah how do we deal with them gitu itu juga penting kita pikirkan nah, tapi tapi begini uh, mungkin salah satu takeaway buat teman-teman yang dengar pertanyaan tuh di dunia cuma ada empat Cuma ada empat kategori. Cuman ada origin, destiny, morality, sama meaning. Nah kalau kalian bisa bikin summary untuk bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pasti nanti arahnya ke arah itu aja. Pertanyaan misalnya dari Mike ini asalnya dari mana? Itu pertanyaan tentang origin. Si Raff nanti ke depan mau mau ngapain itu? Ya? Pertanyaan tentang destiny. Kiamat gitu itu tentang destiny. kalau tentang morality, pasti good and bad, nah, apakah aborsi itu oke, okay? apakah um, pernikahan sesama jenis itu oke okay? dan sebagainya macamnya, gitu. Kalau meaning itu bisa arti dan sesuatu, artinya Tuhan itu baik apa, artinya uh, artinya kita hidup sebagai orang Kristen ini apa, gitu. Jadi kalau kalian dengar pertanyaan, kategorikan langsung di situ. Ini pertanyaan tentang uh, origin destiny. meaning atau morality?
1: Aku tadi pengen korek-korek lagi Kalau yang masalah Kita yang rada, rada nyantai ya Gue nanya yang rada nyantai Jadi kalau punya enggak mm -hmm. uh, experience mm -hmm. yang unik Atau lucu atau berkesan yang bisa di-share Apakah sih yang orang Korea tadi Ataukah punya uh, pengalaman lain Tadi Sorry sorry if I ask this Tadi considered kayak You said that you're your death side is mostly muslim, apakah itu juga tantangan tersendiri, yeah. ada pengalaman tersendiri atau mungkin apa gitu
0: ya yeah. banyak banget cerita-cerita yang sifatnya itu personal um, conversation ya yeah. as far as I can remember aku tuh aku pernah uh, ngobrol dengan orang-orang yang misalnya percaya unitarian orang-orang uh, yang percaya open-faced ada yang percaya oneness pentecostal. Wah, itu waktu itu parah banget tuh. Ada satu minister dari Papua, nggak usah sebut namanya ya. Dia percaya oneness pentecostal di mana Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu being, bukan different persons, tapi satu person. Nah, kalau kalian yang tertarik dengan topik oneness, itu ternyata besar banget tuh di dunia karismatik dan pentekosta. Benar-benar harus hati-hati apakah sebuah uh, seorang preacher itu percaya one Pentecostal atau enggak aku juga bisa recall many conversation sama teman-teman yang muslim Mormon aku nggak pernah sekalipun reject orang Mormon datang untuk untuk ngobrol fun it's a fun time uh, di Newcastle tuh kalau boleh
1: clarify yang uh, mormon itu waktu di Australia atau di Indonesia cuman Kepo aja sih
0: di Australia di Australia Nah ada yang menarik nih waktu SMA buat teman-teman yang dari Malang mungkin pasti tahu SMA aku itu SMA satu dan itu ada di satu kompleks uh, dari tiga SMA satu empat dan tiga yang di belakangnya itu adalah gereja Mormon paling gede di di Malang gereja itu tuh gereja itu tuh aneh banget kalau dari luar kenapa gue bilang aneh karena dari luar tuh kita nggak nggak tahu dalamnya seperti apa jadi kacanya semua hitam pintunya nggak pernah dibuka, tapi ada ibadahnya. yang nah, kita lihatnya cuman orang-orang yang yang biasa itu yang menginjil dua-dua orang tuh selalu keluar. jadi sejak SMA terbiasa melihat mereka, tapi nggak pernah engage in any discussions. yang nah, ketika mulai belajar, mulai di Australia itu setiap kali ada kesempatan ngobrol, pasti aku pasti aku ngobrol dengan mereka. gitu. nah tapi tapi gini juga nih ada yang ada yang lebih penting dan relevan menurutku buat di di zaman sekarang yaitu ketika kita ngomong dengan orang-orang yang Scientology misalnya liberal orang-orang yang um, ateis agnostik bahkan humanist by the way di Supreme Court um, of the United States humanism itu udah direkognis sebagai religion nah jadi Betapa luas dan lebarnya percabangan yang bisa kita tarik ketika kita belajar apologetik. Itu. Kalau kamu tanya tentang yang dari from my dad's side tadi, it's a real, it's, it's a real challenge. Kemarin tuh ada satu cerita unik, dimana waktu ada pertemuan keluarga besar, um, itu waktu gambarnya dikirim gitu ya, waktu itu kan di rumah. Aku benar-benar kaget gitu. Kayak almost all of them yang perempuan kayak um, is wearing hijab and stuff. Nah, di situ aku recognize, oh wow. Ini itu ini itu adalah bentuk pelayanan yang dipercayakan Tuhan buat kita. Di situ kalau di dengan dengan keluarga muslim dari papaku itu, aku rasa yang relevan adalah bagaimana kita bisa ngasih contoh kehidupan Kristen di mata mereka. itu dan by the way the way I look at apologetics um, itu lebih kayak gini loh bukan aku tuh pengen memenangkan sebuah argumen atau bukan aku tuh pengen kayak oh aku harus membawa mereka untuk sampai mereka tuh berubah pikiran tapi tapi lebih seperti ini loh kita tuh dipanggil untuk mengasihi setiap orang dan dan di dalamnya juga adalah orang-orang Muslim jadi ketika Aku punya banyak teman di Indonesia yang muslim segala macam. Ya, aku tuh nggak pikiran pertamaku bukan kristonisasi, harus harus mengatakan ini, mengatakan itu enggak, tapi bagaimana aku tuh mengasihi mereka. Dan kenapa apologetik itu konsisten dengan aku mengasihi mereka? Karena di situ aku dituntut untuk belajar apa yang mereka um, percayai. Kenapa itu penting? Karena kita harus Being faithful to the truth, kita harus bisa represent apa yang mereka percaya itu dengan benar dan akurat. Dan dari situlah biasanya conversation-nya akan akan ngeflow gitu. Kalau aku tanya misalnya dari awal, uh, loh menurut kamu kapan Alquran itu selesai dicompile gitu? Uh, kalifat keberapa yang yang mengumpulkan itu? Mereka mereka yang tahu kita benar-benar belajar agama mereka bisa lebih respek ke kita ternyata. Nah itu membuktikan. bahwasanya ketakutan kita dalam berapologetika ber itu sebenarnya tidak terjadi. Justru orang di luar sana akan menghargai kita dengan mudah bisa berkomunikasi dengan kita kalau kita belajar apologetik. Gitu Raf.
1: Jangan, jangan sampai, tadi aku suka sih uh, yang what you said, jangan sampai apologetika dibakai sebagai uh Kristenisasi uh, kayak menggunakan menggunakan kedok menginjil tapi bawaannya pengen dikit-dikit kristenisasi terus malah jatuhnya kayak mengotak temen ya, padahal mm -hmm. Tuhan Yesus dibilang friend of sinner kan padahal ya yeah, ya yeah,
0: yeah. dan bahkan tuh begini ya aku bisa mengklaim tumbuh besar dikelilingin orang-orang Muslim I never had any bad experience with them never the way they ask A question which sounds offensive, it's actually not. Justru itu adalah opportunity yang bagus kita memperdalam apa yang kita sendiri percayai. gitu. Dan satu poin yang penting tadi aku pernah, uh, aku udah sebutin. Belajar mengartikulasikan apa yang kita percaya itu sama pentingnya dengan mempercayai apa yang kita percaya. Buat aku seperti itu.
2: Oke, okay, thank you so much. Terus, um, ini untuk kita-kita nih, orang yang sudah percaya, orang-orang Kristen. Hmm. Apakah kita akan menjadi istilahnya kurang Kristen? Kalau misalnya, gue nggak bisa nih jawab pertanyaan-pertanyaan yang uh, berbau-bau apologetika gitu, atau pertanyaan sulit lah. Kita uh, identifikasikan pertanyaan apologetik dengan uh, pertanyaan sulit. Apakah gue diconsider less Christian?
0: huh ini pertanyaan yang susah banget ya. Untuk memahami aku butuh butuh waktu nih. Uh, cuman, um, I don't think so. I don't think so. Kategori kita sebagai Kristen tuh hanya terkit. Oke, okay, kita jadi orang Kristen kita kita percaya Yesus adalah Tuhan dan juruselamat. Nah, degree sebagai orang Kristen ini masalnya nggak ada di Alkitab. Nah, biasanya ini akan dikategorikan sesuai panggilan ya. Jadi, ada orang yang memang terpanggil lebih untuk mempelajari satu bidang dibanding bidang yang lain. Di situ aku percaya fungsi dia di dalam tubuh Kristus secara umum itu berbeda-beda. And it's okay. gitu Kita nggak bisa expect misalnya seorang gembala harus bisa mengingat uh, semua teori tentang apologetika gitu ya. I don't think it's possible. I really don't. Um, tapi kalau ada orang Kristen yang berpikir kalau gitu aku nggak usah belajar apologetika. Then it, it it becomes problematic. Kenapa? Karena 1 Petrus 3:15 dan Kolose 4 itu panggilan yang buat semua orang Kristen. Nah, kalau mau di kalau mau di expand lebih lanjut misalnya Begini, contoh-contoh dari tokoh-tokoh di Alkitab yang kita tahu, terutama di Perjanjian Baru, semuanya berakalohiatika. Gitu jadi, um, Will you be a lesser Christians if you don't do it? I don't think so, but please don't think that it's not important. It hmm. is important. It is your calling as a Oke,
2: okay. jadi mungkin encouragement ya buat semua pendengar dan semua audience yang menyaksikan episode ini tentang apologetics, bahwa jangan be discouraged, karena journey kalian di dalam Kristen itu ya perjalanan bersama Tuhan di dalam iman itu butuh pengenalan akan Tuhan, ya pengenalannya dari firman Tuhan dan apologetika itu berarti juga panggilan semua orang, dan jangan be hmm. discouraged kalau ada satu orang yang punya knowledge-nya jauh lebih tinggi dari kalian, atau lebih bisa jawab pertanyaan-pertanyaan sulit, karena Mereka pun mulai dari titik yang mungkin sama dengan kalian. Oke, okay, oke. Okay.
0: Mm -mm, mm -mm.
1: Terima kasih, terima kasih. Seru-seru, seru-seru. Uh, the the following question will be. Jadi jadi kita tarik tarik kesimpulannya gini. Um, lalu where do I start if I wanna start? Kayak tapi misalnya aku, aku kan sebenarnya kurang suka baca. Mm -hmm. um, jadi my first question is where do I start tapi my second question is kalau misalnya aku lebih suka yang kayak mendengar 2020 kan um, internet tinggal Google atau YouTube ya kayak do you have any recommendation of yeah. ini misalnya orang-orang atau YouTube YouTube yang 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 kita bisa dengar kita bisa belajar ya
0: yeah, ya yeah. oke okay, pertama-tama Ini aku bagi jawabannya dalam kedua kategori ya. Kategori yang pertama itu jawaban formalnya, jawaban rohaninya. Yang kedua itu jawaban praktikalnya. Bukan berarti yang praktis itu enggak rohani. Tapi pertama benar-benar kita harus ikutin apa yang 1 Petrus 3.15 itu bilang. Kita harus bisa set apart Christ as Lord di hati kita. Kita harus benar-benar mantep dulu kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Habis itu yang bisa... aku pikirkan sekarang tuh pasti berdoa. Berdoa, minta minta Tuhan tuh tunjukkan, Tuhan apakah aku harus mendalami satu topik secara spesifik atau enggak. Dan of course di dalamnya kalau kita kebingungan pasti minta wisdom according to James. Nah, oke ini part kedua dari jawabannya. Kalau ngomongin tentang rekomendasi, akan dengan sangat cepat kamu google dan kamu dapat misalnya Christian Apologies for Muslims. gitu ya. nah tapi personally to you ini adalah orang-orang yang impact uh, the way I do my apologetics yang pertama adalah James White uh, pertama adalah James White I almost watch every lectures and every videos uh, debatnya dia dengan orang Kristen beda denominasi atau uh, non-Christians and it's a moderated debate uh, bukan debat yang kusir gitu Ada orang yang suka debat kusir nontonnya Jay Smith. Nah itu adalah tokoh Islam yang sekarang kontemporernya paling terkenal David Wood yang temannya Noble Qureshi. Uh, terus ada orang namanya Sam Simon. Uh, he's doing a show with David Wood tentang uh, Islam. Nah kemudian siapa lagi yang orang berpengaruh? Oh kalau kalau ke misalnya kita ngomong ateisme dan agnosticism. wajib William Lane Craig, William Lane Craig. Nah kemudian uh, yang pastinya Rafi Zakaria juga. Nah kalau in-house, in-house discussion untuk topik-topik Christians, I have to admit uh, dari camp Armenian, I only listen to uh, Michael Brown, Dr. Michael Brown, sama Miles Monroe tentang Kingdom of God. Uh, kalau di Kem Calvinis, I to a lot of people, including Arcez Pro. Gitu.
1: Mantap mantap. Thank you, thank you, Stefa. Tapi berarti um, kalau aku bisa take away your answer, sebenarnya balik lagi ya experience lah ya. Maksudnya no one expect you jebret langsung langsung. export maksudnya itu it, it, it pasti takes years, takes reading buku, yeah. takes ngobrol sama orang, takes ketersinggungan mungkin pernah tersinggung nggak mm -hmm. pernah lah ya pasti.
0: Jujur nggak pernah tersinggung. tersinggung <laughs> ini kedengaran aneh ya, tapi aku aku nggak bisa ingat kapan terakhir kali aku tersinggung tuh. Nggak, nggak, malah nggak 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 bisa ingat aku. Aneh ya.
1: IC, IC, IC. Nah tapi kalau Again, ini misalnya aku ngomong dari point of view yang baru mau mulai start. Terus teman-teman kita yang masih uni, yang yang mungkin kerja juga di bidang yeah. yang uh, very broad, especially in Indo. Kita tahu di Indo kan uh, Christian is minority kan. Jadi mm -hmm. maksudnya kalau yang sudah ada keinginan tapi pas ditanyain orang belum bisa jawab menurutmu jawaban gimana yang paling quote unquote oke okay gitu maksudnya apakah gimana apakah yeah. nanti
0: dulu ya nanti dulu atau gimana hmm. Ini ini bagus banget pertanyaannya kenapa karena ini tuh sekali dengar kita bisa langsung oh next time aku gini gitu Aku langsung jawab ke ke aku jawab intinya terus aku elaborate Kalau kita nggak tahu, say you don't know. Habis itu, jangan lupa, ayo kita cari tahu jawabannya bareng.
1: Karena, karena orang kadang ditinggalin doang ya?
0: Iya. Kalau kita bilang misalnya, oke okay, misalnya gini, ini upload jatika ke ini ya, misalnya, aduh ke siapa ya? Kasih contoh deh, kasih contoh deh. Jembah kaleng krupo. Kamu, kamu pilih. Enggak, enggak. Uwah. oh itu kaleng kerupuk lo ada lo ada ada satu filosofi yang terkenal bertrand russell kalau kalian cari tpot um, tpot arguments basically dia bilang gimana kita bisa ngebuktiin ada teapot itu mengorbit di matahari atau di bumi pertama kita nggak bisa ngelihat tpotnya terlalu kecil dan segala macam itu pertanyaan filosofikal yang sifatnya itu mempertanyakan hal yang nggak bisa dibuktikan kalau Tuhan nggak nggak ada buktinya Kenapa kita harus percaya tapi anyway anyway uh, poinku gini pertama kali aku dengar tentang tipod arguments aku nggak tahu apaan tipod arguments gitu ya ini ngobrol sama teman yang ateis gitu habis itu Oke okay, gimana kalau kamu kasih aku waktu dan aku akan kasih kamu waktu untuk juga lihat video yang aku kasih jadi waktu itu aku Uh, baca belajar tentang Tippett's argument, dia aku kasih video tentang William Lane Craig membahas tentang Tippett argument di salah satu debatenya. nah Terus next time kita ketemu kita udah punya point of reference tuh. Eh dari yang aku baca keunggulannya begini, kelemahannya begini. Yang kamu lihat dari William Lane Craig apa? Nah di situ diskusinya lebih terarah, malah lebih enak. Jadi kalau kita nggak tahu bilang aja nggak tahu, ayo belajar bareng gitu.
1: Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
0: Aku ini dong,
1: aku punya personal question dong.
0: Um,
1: kan nih, tadi tadi aku suka yang uh, when you say uh, pertama kamu harus kamu sendiri juga yakin dulu Yesus tuh Tuhan yang kamu sembah gitu. Mm -hmm. Cuman gini, my question is let's let's agree on the same thing bahwa setiap agama pasti eksklusif, yep. Kayak, uh, kita yakin kita masuk surga, yang hmm. sebelah yakin mereka masuk surga, ya apa sih yang membedakan kita dengan yang lain lalu? Apakah dengan belajar ataukah dengan, oh make sense ya Kristen, atau atau gimana maksudnya?
0: Nah ini dari dari narasi yang kamu bilang barusan ada beberapa pertanyaan. Uh, tapi let me respond dua hal yang pertama tadi mungkin dari segi um, kenapa Kristen itu claims exclusivity sebagai agama yang benar. Tapi sebelum itu aku ingin ngomong tentang satu poin kamu tadi ini nih. Huh. Apakah itu apakah itu datang dari membaca apa naturally comes to you? Karena kita percaya Tuhan kemudian dapat Holy Spirit kemudian dapat itu. Nah pertama kita ingat semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan mengajar pasti ahli hukum Taurat. Nah kalau pakai contoh yang yang tak pakai tadi misalnya Paulus ya. Kalian tahu nggak Paulus itu lawyer by the way? Hmm. Jadi Paulus so, itu yakin. adalah orang orang yang termasuk dalam uh, dalam Council of Sanhedrin yang kemudian ketika dia diperjalanan Damaskus ketemu Tuhan dia bisa dengan dengan cepat gitu ya memahami ternyata yang dimaksud di perjanjian lama ini selama ini mengarah ke Yesus yang tadinya dia memperku, memper, mempersekut Sekut. orang Kristen kemudian dia jadi orang Kristen nah jangan lupa sebelum dia punya punya uh, pengalaman menginjil berarti otaknya udah penuh dengan argumen yes. nah, itu satu fakta yang kita nggak boleh hilangkan berarti Paulus tuh sebelum ke Athena dan segala macam, orang yang udah selesai belajar. Nah, itu menurutku adalah patterns yang baik buat kita orang Kristen. Ternyata memang dalam kita berapologetika dalam mengikut Tuhan, ayatnya bukan berhenti um, love your God with all your hearts, tapi di akhir juga dibilang with all your minds. Gitu. Jadi pikiran kita juga dipakai dalam kita mengasihi Tuhan. Nah gitu, jadi um, aku rasa pengetahuan tuh nggak bisa datang secara ajaib um, roh kudus tiba-tiba kasih. Justru aku percaya roh kudus itu hanya mengingatkan kita akan apa yang pernah kita baca, apa yang, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita pelajarin. Sehingga kalau kita nggak pernah belajar, roh kudus juga nggak bisa ngingetin apa-apa. Ya, 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 nah, ya, ya. Kalau dan teman-teman nggak setuju, boleh DM ke saya. Nah.
1: Mantap.
0: Hey. <laughs> um, nah sekarang bagian yang kedua tadi, uh, tentang apa tadi ya?
1: Gini-gini. Uh, ini ini gini deh, uh, pertanyaan pe, pe, per per iniannya tak ganti, per iniannya ilustrasinya tak ganti. Ilustri, ilustrasinya okay. tak ganti. Misalnya ada orang si A, terus uh, Stefa representatif dari dari Christian, si B representatif dari whatsoever, bla 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 bla. Si A ini kopong nol gitu, terus menurutmu apa sih yang membuat uh, kalau kalau ini karena kita sepakat dulu kita ini Kristen ya dengan segala hormat ya aku meyakini Christian is right ya jadi kan aku yeah. bilang lalu apa sih yang kita tuh menjadi stand out gitu loh apakah kasih yang membedakan kita dengan yang lain ataukah make sense yang membedakan kita dengan yang lain Ataukah...
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, aku dapat esensi dari pertanyaannya. Yang jelas bukan kasih. Kalau kita ngomongin kasih, menurutku kita kalah dari sisi humanisme dibanding orang-orang humanis, atau bahkan misalnya orang Buddha. Kalau kalian tahu betapa orang Buddha itu membangun organisasinya, aduh kalah lah orang Kristen.
1: Ini ya, katanya... katanya... Covid kemarin yang nyumbangnya paling gede dari organisasi. budaya ya katanya, katanya sih.
0: Maybe, maybe. Nah, tapi satu keyword yang buat aku sangat penting, yang menjadi conviction dalam hati dan pikiranku selama ini adalah consistency. Kenapa konsistensi? Karena inconsistency is a sign of failed argument. Period, kenapa begitu? Nah kita, ah, mungkin ini tadi helpful ya kita tadi udah bahas tentang empat macam pertanyaan. Konsistensi adalah hal yang menjadi dasar kita mengeksamin semua bentuk percabangan yang keluar ketika kita memiliki pertanyaan. Gitu. Jadi, buat aku kalau aku setiap kali aku berdiskusi dengan teman-teman yang misalnya beda agama atau beda denominasi. challenge selalu satu. Konsisten enggak within itself? Gitu loh. Nah, kalau orang misalnya mempercayai penciptaan tuh begini, bisa konsisten enggak Defend itself sampai di akhir. Oke, okay, kamu origin of the world-nya begini. Ending-nya bagaimana? Data empirisnya ada nggak? Itu juga penting. Nah, um, This could be controversial, tapi for the sake of the truth, I think it's worth um, mentioning. Dan aku rasa teman-teman yang muslim juga nggak perlu tersinggung, karena kita bisa lihat objektivitinya. Misalnya kalau kita berbicara tentang perbedaan Kristen dengan Islam gitu ya, maka variabel yang bisa kita tambahkan langsung adalah apa? History. Nah kalau kita mau cari misalnya Ini atau itu bener nggak gitu? Maka standar of test-nya kita harus history, gitu. Jadi tergantung tergantung situasi, tapi keywordsnya adalah worldview mana yang lebih konsisten, worldview mana yang correct according to history, gitu.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you. Menjawab pertanyaan enggak
0: sih? Aku takutnya. Uh, mengatakan bagiku, aku kayak bikin narasi ini tapi kayak kurang <coughs> masuk gitu
2: buat bagi, kamu bagiku menjawab sih
0: hmm. si Mike diim aja nih?
2: Iya yeah, saya menyimak pak uh, ini namanya mencerna dalam pikiran ini. <laughs> Oke okay, thank you so much Stefa for coming to Cultivated Podcast. Um, My pleasure. Uh, boleh nggak minta uh, satu paragraf summary? Dari apa yang sudah kita ngomongin ini tentang apologetika, terus kita mau minta ini dong ayat favoritnya Stefa dan lagu worship favoritnya Stefa.
0: Widi, oke, okay. mesti mikir tuh ya nanti lagu favoritnya. Oke, okay. um, aku nggak akan tutup dengan paragraf, tapi aku akan tutup dengan sebuah statement. Jangan sampai Rasa takut kita melakukan apologetika mengalahkan rasa cinta kita buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Jadi rasa kita mengasihi mereka harus lebih tinggi dibanding rasa takut kita memulai. Rasa takut kita uh, bakalan overwhelmed with all the information. Nah itu statement penutupku. Kalau ayat favorit yang relevan dari diskusi kita selain, selain ya, selain 1 Petrus 3:15 yaitu Kolose 4 ayat 5 dan 6. Nah, buat kalian silakan dibaca masing-masing. Tapi keywordsnya ada tiga dalam melakukan apologetik. Satu, be smart. Dua, be nice. Tiga, be tactical. Nah, itu elemennya ada di Kolose 4. Kalau lagu favorit? Wah, sejujurnya aku nggak punya lagu favorit, tapi aku punya genre favorit. Ya, genre oh, favoritku oh, adalah genre. genre itu jenis musik. Oh, nggak nggak tahu-tahu ya. tahu. Cuman maksudnya aku
1: wondering what will you answer that with.
0: Eh, aku suka banget sama black gospel music. Ya, gospel music tuh. Ya, apa itu? Contohnya apa? kalau yang klasik tuh misalnya ya kayak Smoky Norful, ada Marvin Sapp, ada uh, Donnie McClurkin misalnya kalau yang kontemporer ada Israel Houghton. nah terus kita tahu kayak misalnya Tori Kelly sekarang udah mulai kesana terus um, ya Kirk Franklin, nama-nama yang gitu tapi musik-musik gospel gitu, genre-nya
1: waduh Kami bener-bener berterima kasih ya, Kak Steva dari Cultivate Podcast. Uh, Steva bisa isi dan sharing di sini. Gimana, Mike, menurut lu, Mike? Gue belajar banyak banget sih hari ini sih.
2: Ya, luar biasa. Gue juga yang lagi semangat-semangatnya, istilahnya semangat-semangatnya belajar, jadi makin semangat lagi ngelihat um, mungkin senior ya, senior yang sudah belajar lebih lama. Jadi ada... sedikit panutan kalau ada pertanyaan yang susah Satu? mungkin kita bisa Satu? tanya langsung ya langsung tanya Stefa jadi encouragement buat kalian Siap. yang punya pertanyaan susah langsung DM Stefa Ini... anu dong promosi ya.
1: apa, itu lu apa? instagramnya apa?
2: instagram facebook uh,
0: sama stefayuwiko s-t-e-f-a-y-u-w-i-k-o
1: tapi terima kasih sekali lagi Um, salah satu episode yang sangat menarik buat aku karena aku maksudnya juga punya interest uh, di apology 3 juga jadi ini ini seru banget ini menarik banget uh, I hope that this podcast can bless you guys um, but again um, jangan lupa uh, kasih juga karena kita juga diminta sama Tuhan untuk mengasihi teman-teman kita juga Amin. Buat teman-teman yang lain, terima kasih juga sudah mendengarkan podcast, Cultivated Podcast. Uh, jangan lupa buat share terus podcast ini, kalau kalian pikir podcast ini bisa memberkati teman-teman yang lain. Buat yang belum tahu mungkin di Cultivated Podcast di Instagramnya, cultivated.podcast itu... di link tree ada link di bio kita itu kalian bisa pencet dan di sebelah di icon yang paling kanan itu kalian bisa kasih kita kritik saran atau kalian bisa dm kita pertanyaan-pertanyaan kalau kalian mau kalau kalian malu uh, kalian bisa klik yang bio link tree itu di sebelah kanan itu nanti masuk ke google form dan itu anonymous jadi if you have any question apapun tentang Christianity silahkan tanya um, Kalau kalian pengen ada topik apa nih yang menarik, next bisa dibahas, silahkan tanya. Dan sekali lagi, kita ada di Spotify dan Youtube dan Instagram dengan nama Cultivated Podcast. C-U-L-T-I-V-A-T-E-D Podcast. Jadi silahkan di-follow dan di-subscribe di Youtube. Sekali lagi, terima kasih ya buat Stefa. Sudah mau
0: Sama-sama My pleasure Thank you mm -hmm. banget Udah even consider me Untuk jadi uh, guest
1: God bless you Saya Ravelo Satria Dan teman saya Michael Amadeus Kita signing off
0: Bye-bye Bye-bye Bye, -bye. Bye, -bye. Bye.